0: Quero que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 50 Isaías capítulo 50 versículo 4 Nós vamos estar lendo esse versículo Diz assim O Senhor Deus me deu a língua Dos instruídos para que eu saiba Sustentar com uma palavra O que está cansado Ele desperta-me todas as manhãs Desperta-me o meu ouvido Para que eu ouça Como um discípulo Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos para que o Senhor fale com a gente, que o Senhor toque em nós, o Senhor toque em nossos corações, o Senhor toque as nossas famílias. Sabe você na sua casa, você aqui no salão, sabe? Coloque a mão no seu coração e peça para o Senhor tocar em você, tocar em você. Diga assim, Espírito Santo, abra o meu entendimento, abra o meu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que essa palavra que vai ser compartilhada com a gente, que ela possa ter um efeito prático em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós oramos para que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração essa noite. Dos meus irmãos estão nas suas casas. Se você estiver nos ouvindo no seu trabalho, peça ao Senhor também que abra o seu entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar para você hoje sobre o que é ser um discípulo de Jesus? A gente acabou de ler aqui Isaías capítulo 50, e ele disse, né, desperta-me o ouvido para que eu ouça como um discípulo. Então, quando Jesus ele andou por este mundo, é, durante todo o seu ministério, ele não apenas é, é, ensinou o jeito certo, e mostrou o jeito certo de fazer as coisas, mas a, a preocupação maior de Jesus era formar discípulos. Sabe, foi dessa maneira que Jesus concentrou a obra do seu ministério, em fazer discípulos, na prática de formar discípulos. Então, o que a gente conhece hoje do que é uma igreja, do que, do que se trata a igreja hoje, a igreja do Senhor ela é formada por discípulos. Então, a igreja do Senhor, em toda a terra, é composta por discípulos de Jesus. Quando eu falo a igreja... Por favor, você da sua, aí na sua casa, você aqui no salão, não entenda a igreja é, como o prédio, entenda a igreja como, como nós. nós, nós igreja. É, a definição de igreja para essa mensagem aqui, como igreja, como nós. Então, o que a gente conhece hoje como igreja, né, a igreja do Senhor no mundo inteiro, é formado por discípulos de Jesus. Então, durante seu ministério, nos ensinamentos de Jesus, ele sempre esteve preocupado em formar discípulos, e você vai perceber que ele sempre teve multidão ao seu redor. Era comum ele ele passar por um lugar e pessoas iam atrás de Jesus e percorriam dias atrás de Jesus, caminhavam milhas, muito distantes quilômetros para ouvir o que Jesus tinha a dizer, e a cada dia a Bíblia diz que aumentava o número de pessoas que estavam seguindo a Jesus, mas a história, quando a gente começa a ler a narrativa bíblica, mostra que Jesus ele não se iludia com a multidão que estava seguindo Ele, por quê? Porque a multidão vem e vai, a multidão uma hora está com você, outra hora não está, a preocupação de Jesus não era ser popular, a preocupação de Jesus não era ser famoso, a preocupação de Jesus não era atrair arrastar muitas pessoas, mas a preocupação de Jesus era formar discípulos. Não que atrair pessoas, não que seja famoso, não que ter pessoas andando ao redor de algo seja errado, mas essa não era a principal motivação de Jesus, ou a principal preocupação de Jesus, porque a multidão vem e vai. Então você percebe que Jesus ele dedica toda a missão dele, aqui na terra, em investir em alguns homens. Ele não pegou um alto-falante, foi no meio da rua e começou a gritar: olha, o reino de Deus chegou, eu sou filho de Deus e venho me seguir, não, pelo contrário, ele foi recrutando pessoas quando ele esteve aqui na terra. Por quê? Porque ele queria investir nesses homens a fim de reproduzir nesses homens o seu estilo de vida, diretamente na vida daqueles homens, algo que ele só poderia fazer se ele fizesse discípulos. Então, ele se dedicou inteiramente a um grupo pequeno de pessoas logo no início. Aqueles que talvez não fossem a, a, as pessoas mais é, populares da época. Ou aquelas pessoas que, sabe, quando você está na escola, você já passou por esse tipo de, 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 de situação, que é bem legal, né? Você está na escola e a professora fala assim, vamos dividir em grupos. Aí todo mundo começa a escolher. Sempre tem aqueles que ficam sempre para trás, né? Quem, quem ficava para trás? Levanta a mão aí. Quem já ficava para trás? Ninguém, todo mundo era popular. Eu já fiquei algumas vezes para trás, você também ficava para trás, irmão? Então, provavelmente, essas pessoas que Jesus começou a, a escolher, talvez fossem essas pessoas que ficassem para trás. Não era aquela galera popular, que a galera já ia em cima, não. Era um pequeno grupo de pessoas ali, não eram os mais capacitados, nem os famosos, nem os mais populares. Nem eram aqueles que talvez iam arrastar multidões. Mas eram... Pessoas que estavam dispostas a dar tudo por Jesus Você já se preocupou ou já parou para pensar Qual foi o critério que Jesus usou para escolher o seu discípulo? Qual foi o critério? Jesus veio na terra, ele desceu no meio de um povo E ele tinha um monte de pessoas para escolher E qual foi o critério que ele talvez tenha usado para escolher o seu discípulo? Ele usou o critério daqueles que estavam dispostos a dar tudo por ele, sabe? Jesus ele começa a convidar esses homens para caminhar juntos, junto com ele, e através do seu estilo de vida prático, que você vê que Jesus ele ele era muito prático nos seus ensinamentos. Ele, ele explicava o que ele tinha que fazer, o que as pessoas precisavam fazer, mas as pessoas aprendiam olhando. Para o próprio Jesus no dia a dia A maneira como ele liderava os fatos A maneira como ele resolvia os problemas A maneira como ele tratava as mulheres A maneira como ele, ele Se reportava a um, a um Pecador, a maneira como ele Tratava alguém que estava endemoniado A maneira como ele tratava um irmão A maneira como ele tratava uma pessoa que fazia algo contra ele E isso já ia depositando Nos seus discípulos O próprio padrão de Deus, a vida de Deus A vida do Pai, a visão do reino, a cultura do reino de Deus, ia sendo implantada no coração daqueles discípulos. E isso fez com que os seus discípulos se tornassem pessoas capazes de dar continuidade fiel à sua obra. E é por isso que nós estamos aqui até hoje. É por isso que você está sentado aqui hoje, ouvindo uma palavra e compartilhando com seus irmãos. Porque esses discípulos foram capazes de aprender de uma tal forma e de dar continuidade fielmente a palavra de Jesus e a gente chegou até onde chegou, isso foi feito por meio de um relacionamento vida na vida, preste atenção, Jesus ele veio e ele deposita tudo que ele tinha em alguns homens durante três anos de ministério e isso se perpetuou até hoje e até hoje nós somos estamos fazendo discípulos, a palavra está sendo pregada, e as coisas estão caminhando, a cultura do reino de Deus está sendo espalhada, porque Jesus depositou naqueles homens a vida dele, vida na vida, o relacionamento intenso de Jesus com os seus discípulos, eles fizeram, fez com que eles aprendessem tudo que Jesus tinha a ensinar, e eles pudessem aplicar aquilo na vida da igreja, você começa a ler ali o livro de Atos, e depois você começa a ler as cartas de Paulo, você percebe que um avanço do evangelho, eles iam aplicando aquilo que Jesus tinha depositado na vida deles, sabe, hoje no mundo moderno, 2020, existem muitas nomenclaturas para se referir àqueles que teoricamente seguem a Jesus, É membros de igreja, é crente, evangélico, é, tudo isso com uma referência aos cristãos, quando a pessoa pergunta se você é crente, está perguntando o quê? Na verdade, se você vai numa igreja, ou se pergunta se você vai numa igreja, está perguntando se você é evangélico, se pergunta se é evangélico, se você é cristão, ou se... enfim, tem várias nomenclaturas que se referem a uma pessoa que teoricamente seguia Jesus, segue a Jesus hoje, em 2020. Mas nós, quando começamos a estudar a palavra, você vai ver que nós não encontramos muitas dessas palavras, ou dessas nomenclaturas que a gente usa hoje, na Bíblia para se referir. A os seguidores de Jesus, mas é muito comum você encontrar a palavra discípulo. Para se referir a um seguidor de Jesus. Quando a igreja estava reunida ali, a Bíblia diz que estavam reunidos os discípulos de Jesus. Então Deus sempre gostou dessa forma de fazer discípulos para reproduzir a vida dele nas pessoas. Quer dizer, a vida que existe em mim, a vida de Deus que existe em mim e uma outra pessoa através do discipulado sabe a, a Bíblia mostra que pessoas já tinham um relacionamento de discípulos Mesmo antes de Jesus Jesus não foi o que, estabelece, que, que apareceu a primeira vez com o discipulado na terra Não foi Jesus E os discípulos de Jesus não foram os primeiros discípulos Sim, os primeiros discípulos de Jesus Mas não os primeiros discípulos na Bíblia Se você for olhar lá no Antigo Testamento Você tem lá Moisés e Josué tinha um relacionamento de discipulado De implantar aquilo que Deus tinha Depositado na vida daquele mestre Daquela pessoa No seu aluno Sabe, Elias e Eliseu Era um relacionamento de discipulado Quando a gente pega A palavra discipulado e discípulo Ela toma uma proporção enorme no Novo Testamento Mas isso já acontecia no Antigo Testamento O discipulado Era algo que já era comum Elias e Eliseu, Moisés e Josué E tantos outros então, na verdade, o que é ser um discípulo? Ou o que é um discípulo? Então, a palavra discípulo se refere a um estudante ou a um aprendiz. Por isso que eu disse para você que os discípulos de Jesus não foram os primeiros discípulos na Bíblia. Como aprendizes ou estudantes. Sabe, nos dias de Jesus, os discípulos seguiam o seu rabbi, que significa o seu mestre. Para onde ele fosse esses alunos eles seguiam seu mestre seu Rabi aprendendo com ele com o seu ensino sendo instruídos a fazer tudo o que ele fizesse com o seu estilo de vida. basicamente meu irmão, minha irmã, o discípulo é um seguidor. Se você quiser uma palavra para definir um discípulo é um seguidor mas é preciso que você entenda esse termo seguidor de uma forma literal. Discípulo é um seguidor, tornar-se discípulo de Jesus, basicamente é você largar o que você tem e você segui-lo. Discípulo de Jesus segue Jesus, o discípulo é um seguidor. Quando você começa a prestar atenção de como Jesus recrutou os seus discípulos, qual era a palavra que ele usava? Segue-me, segue-me, Um discípulo é um seguidor. Sabe, quando Jesus começou a chamar os seus discípulos Os seus primeiros discípulos Talvez eles nem compreendessem para onde Jesus estava nos levando Sabe, nem o impacto que isso teria Talvez eles nem imaginassem Provavelmente eles não imaginavam que em 2020 a gente estaria aqui estudando sobre eles Sabe, mas eles sabiam o que significava seguir Eles não entendiam para onde eles estavam indo Mas o significado na prática do que é seguir, eles sabiam. Porque eles ouviram Jesus falando, ei, segue-me. eles levantaram e foram. Largaram as suas redes e foram. Cobrava impostos, deixou de cobrar impostos e foi. Sabe, Jesus, ele deixa uma ordem momentos antes dele... Dele subir aos céus para que seus discípulos formassem discípulos. É, antes de subir ele estava ali com alguns discípulos e disse assim, Mateus capítulo 28, ele disse assim, vocês vão, espalhem esse evangelho por toda a terra, façam discípulos, batizem em nome do pai e do filho, e ensinem a observar tudo que eu tenho mandado, e eu estarei com vocês. Então você vê que quando Jesus está pregando é, é o evangelho ali para os seus, para os seus discípulos, ele enfatiza, antes de eles subirem aos céus, a necessidade deles continuarem reproduzindo aquilo que Jesus tinha reproduzido no coração deles. Sabe, essa é a maneira correta de formar um discípulo. É ensinando, batizando, instruindo. Sabe, aquele que creu, se arrependeu e foi batizado, recebeu o dom do Espírito Santo, que é a salvação, a Bíblia chama de discípulo. Se você aceitou a Jesus, como a gente diz nos termos hoje, foi batizado, entregou a sua vida a Jesus, a Bíblia chama você de discípulo. É importante você entender que no contexto do Novo Testamento, não existe nenhuma pessoa que seja convertida e não seja discípulo. Todo mundo que se convertia era um seguidor. Então, é muito importante que você entenda isso, meu irmão. Salvo, convertido, discípulo... Todos esses são termos do Novo Testamento que estão se referindo à mesma pessoa. Quando a Bíblia diz alguém que foi salvo, alguém que foi convertido, ou alguém que é discípulo, ou alguém que é cristão, está se referindo a alguém que largou tudo para seguir Jesus, alguém que é um seguidor de Jesus. Por que, que eu estou frisando isso? Para você prestar atenção numa coisa: a palavra convertido ela aparece duas vezes no Velho Testamento. A palavra crente aparece 15 vezes no Novo Testamento. E a palavra discípulo aparece 3 vezes no Velho Testamento. E 258 vezes no Novo Testamento. Ou seja... Quando começou a Bíblia, a narrativa bíblica, bíblica... A dar ênfase aos ensinamentos de Jesus e à vida da igreja... Começa a vir muito a terminologia discípulo. Ou seja... Se você aceitou Jesus, você é salvo, você é um discípulo Você é um seguidor de Jesus E se você fizer ao contrário, também dá certo Se você não é um seguidor de Jesus Você pode ter sido batizado Você pode ter levantado a sua mão Mas talvez você não tenha sido salvo Por quê? Porque o que demonstra que você é um seguidor de Jesus, é você ser um discípulo, é você ser batizado, é você aceitar a Jesus, e você seguir literalmente Jesus. Sabe, a palavra evangélico que a gente usa, não aparece nenhuma vez na Bíblia. Na verdade é um termo usado para o Evangelho, né? mas essa, essa, esse termo é até carregado de uma fama, quando alguém se refere aos evangélicos, geralmente é para falar alguma coisa ruim. Salvo quer dizer o que foi liberto, convertido, que mudou de atitude, que teve uma mentalidade diferente. Sabe, discípulo, seguidor, praticante dos ensinos do mestre, submisso, crente é aquele que crê. Então, eu sempre penso e sempre comento em relação a isso, que é muito comum aqui no Brasil a gente encontrar pessoas que se dizem que são convertidas, elas creem sinceramente que são salvas, mas se você perguntar a elas se elas desejam se submeter e obedecer a Cristo, em tudo que elas fazem, elas vão dizer, ah não, mas, mas ainda não estou preparado, talvez um dia eu me consagre totalmente, ou sabe aquelas pessoas que, 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 que dizem isso, isso é uma total contradição meu irmão, como pode alguém se considerar salvo convertido se ainda não se entregou totalmente, incondicionalmente a Jesus Cristo para viver em total obediência a Ele? Renunciando tudo aquilo que tem e, e, e até mesmo a sua própria vida. Sabe, uma pessoa convertida é muito mais do que um crente. Uma pessoa convertida é um discípulo, é um seguidor de Jesus Mateus capítulo 9, versículo 9, diz assim, partindo Jesus dali, viu sentado na co coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me, e ele levantou e seguiu. Sabe, ele se entregou completamente, ele largou tudo que ele estava fazendo, e seguiu a Jesus. há Momentos antes do capítulo 9, se você voltar no capítulo 7 de Mateus, se você começar a ler, você vai ver que Jesus estava ensinando ali o sermão do no sermão do monte, acerca da árvore e dos seus frutos, ele estava falando sobre a árvore que dá frutos, perdão, em que uma árvore boa dá frutos bons, e uma árvore ruim dá frutos ruins, e ele estava se referindo naquele, naquele, no seu discurso aos falsos profetas, ou falsos discípulos, e os identificava ali como lobos em pele de cordeiro, Mateus 7, 21 diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele... Que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus estava querendo dizer aqui em Mateus capítulo 7. Que ser um discípulo não consiste em saber o que Jesus faria em meu lugar. Mas consiste em fazer aquilo que Jesus faria no seu lugar. Você pode saber tudo meu irmão. Olha, quantas vezes você já foi em um congresso. Você já é da, da velha guarda. Você já foi num congresso chamado o que Jesus faria em meu lugar. Na época eu era Bem jovem, era, todos os congressos tinham isso. O que Jesus faria? Você pode saber tudo que Jesus faria, mas se você não faz, você não é um seguidor. Sabe, Jesus estava dizendo que não basta saber, você precisa fazer. É necessário que você obedeça, fazer a vontade do Pai. Isso não significa que temos que ser... Perfeitos para seguir a Jesus Olha, Júnior, então você está dizendo que nós temos que ser perfeitos para seguir a Jesus Se eu não consigo obedecer sempre... Não, não é isso Mas eu estou querendo dizer que você tem que se colocar totalmente debaixo do governo de Deus Para obedecer a Deus E no processo de aprendizado Já que você é um discípulo e discípulo tem a ver também com seguidor e tem a ver com aluno Você vai errar Você vai errar você vai tentar fazer algo, você vai ter fraquezas, você nem vai sempre acertar, mas você precisa estar totalmente debaixo do governo de Deus, pronto para obedecê-lo e segui-lo em todas as áreas da sua vida, sabe, é, é, é meio assustador o que eu vou dizer agora, mas existe hoje no meio da igreja um espírito de falsa profecia, semelhante ao que havia em Israel no, no tempo do profeta Jeremias, quando o povo estava ali debaixo da condenação de Deus por causa de sua rebelião, e os falsos profetas eles se levantavam e diziam que estava tudo bom, que estava tudo em paz com Deus e levando o povo ao próprio engano, ao autoengano. engano que estava tudo tranquilo, não existia uma, um confronto através da palavra, não existia sabe, um alinhamento, não existia uma exortação, não está tudo tranquilo, e olha meu irmão, como... A gente ouve por aí palavras e pregações assim, que está tudo bem, está tudo tranquilo. Você pode vir para a igreja, você pode sentar aqui. O importante é que Jesus ama você, Deus ama você. E começa a dizer que o amor é Deus, o amor é Deus, o amor é Deus. Na verdade o amor não é Deus, Deus é amor. Deus é amor. O que quer dizer, se você quer ser um discípulo de Jesus, meu irmão, você precisa seguir a Jesus. Está disposto a morrer por Jesus. Esse é o Evangelho do Reino. E ali na época dos profetas Jeremias, os falsos profetas, não, não, está tudo tranquilo, tudo bem. O importante é você estar feliz, o importante é... Sabe, meu irmão, Jeremias capítulo 6, versículo 14, diz assim, Também se ocupavam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Jeremias 23, 16 e 17, diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos. O, o Jeremias se levanta e, e, e profetiza assim, olha. Não deis ouvidos as palavras dos profetas que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidades. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor, paz tereis. E, e a todo que anda na teimosia do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Sabe, o negócio estava tão feio na época de Jeremias, que Jeremias 15, 19, Jesus, Deus olha para Jeremias e diz uma coisa muito simples para ele, assim: Olha, se você separar o vil do precioso, você vai ser a minha boca na terra. Estava tão feio ali para os profetas, que ele falou assim: Jeremias, você só precisa separar o que é bom e o que é ruim da sua vida, separa isso e eu vou usar você. Separa o que é vil e o precioso e serás minha boca na terra. Sabe, nesses dias. Deus está restaurando as realidades básicas do Evangelho do Reino de Deus. Para que se cumpram as palavras proféticas dadas por Malaquias. No capítulo 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Sabe, se alguém pretende ser salvo ou convertido sem se tornar um discípulo. Vai ter muita dificuldade de entender. Quando, de repente, Jesus rasgar os céus e vir arrebatar a sua igreja para um corpo glorificado. E vai perceber que nada aconteceu com ele. Oh, muito obrigado, irmã. Aí, Palavra de sabedoria da irmã agora. Hein? Não tem como. É muito comum. Olha, você que já é mais antigo. Você tem acima de 50. Você vai ver que na sua geração de jovens... Era muito mais fácil saber quem era um jovem que era da igreja e o jovem que não era da igreja. Estou mentindo? Não era assim? Você sabia, olha, esse aqui é da igreja, esse aqui não é da igreja. Era nítido. Sabia. 2020, você não tem mais como saber o jovem que é da igreja e o que não é da igreja. Estou mentindo? Não. Você que já tem mais de 50 você deve ficar escandalizado com os jovens da igreja hoje você não, não tem como mais, está tão misturado, está tão, 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 estamos vivendo a época do, de Jeremias, meu irmão, e aí os jovens vão para as igrejas, e chegam nessas igrejas, sabe o que eles falam? A pregação é que está tudo tranquilo, está tudo tranquilo, Deus ama você, vem, a gente aceita você do jeito que você está, e nunca tem um confronto, não existe uma mudança, você sabe, meu irmão, quando você, que é da velha guarda aí, você entrou para a igreja, você tinha além de algo com Deus, de um encontro com Deus e de algo que revelava no seu coração, você tinha algo moral, você sabia quais eram os seus próprios passos que você tinha que tomar meu irmão, não precisava nem muito Deus falar com você, o próprio padrão já falava como você deveria ser, sabe... Se alguém pretende ser salvo Alguém que está me ouvindo em casa Alguém que está aí no Youtube ouvindo Se você pretende ser salvo e não quer ser um seguidor Você não vai ser salvo Você vai ter muita dificuldade Você vai vir para a igreja Você vai viver a sua vida na igreja Vai dar tudo tranquilo Jesus vai voltar e você não vai reinar com Jesus Todo salvo é um discípulo Ninguém que está que não está disposto a ser um discípulo, não pode ser salvo. Não pode ser salvo. As coisas vão muito mais daquilo que está escrito. As coisas vão muito mais daquilo que você está lendo. existe A, a, a Bíblia fala muito sobre isso, a gente ensina isso na sexta-feira, né, sobre o espírito da lei, sobre não é o que está escrito, mas o porquê está escrito. Não basta você levantar a sua mão e dizer que o Senhor é, Jesus, é o Deus da sua vida. Você pular e tomar um banho no batistério e, e, e ser batizado. Se você não entregou a sua vida para Jesus, meu irmão. Se você não segue a Jesus, não está disposto, você não é salvo, você vai para o inferno. E essa é a verdade. Essa é a verdade. Sabe, entre os termos que se referem a uma pessoa que está no reino de Deus, que aparece na Bíblia. Existem vários, mas nós devemos nos acostumar como igreja a usar entre nós o termo discípulo. Por quê? Porque discípulo é o termo mais abrangente. Que expressa com mais exatidão a realidade da vida daquele que pertence ao reino de Deus. Crente é aquele que crê em qualquer coisa, mas discípulo é aquele que segue a Jesus. A igreja de Jesus não é formada por crentes. É formada por discípulos, que são seguidores de Jesus. E os discípulos creem em Jesus. Discípulo é o termo que Jesus usa para os seus apóstolos, nossos primeiros irmãos. Então nós precisamos nos acostumar a usar essa terminologia de discípulo. Se você ouvir alguém falando por aí, você é um discípulo, não acha que o cara é tipo, sei lá, testemunha de Jeová ou alguma com a seita. Não. Isso é bíblico. Precisamos acostumar a entender Principalmente quando alguém olha para você e pergunta se você é discípulo de Jesus Isso tem um peso diferente mesmo Quando alguém vê você fazendo alguma coisa errada Se você presta atenção que você é um discípulo Você vai falar assim, cara, eu sou um discípulo de Jesus Eu não presto somente a, 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 a satisfação à igreja, aos meus irmãos Mas eu presto satisfação ao próprio Jesus, meu irmão Discípulo de Jesus, é aquele que segue a Jesus Existem algumas características desse discípulo de Jesus. Coisas que todo discípulo tem. A primeira coisa é amar a Jesus sobre todas as coisas. Todo discípulo ama a Jesus sobre todas as coisas. Lucas 14, 26 diz assim, se alguém quiser vir a mim e não aborrecer pai e mãe, a mulher, filhos, irmãs e irmãs, e ainda a própria vida não pode ser meu discípulo. E aqui está um versículo que tem muita confusão sobre a interpretação dele. Quer dizer, aceitei a Jesus, então preciso aborrecer a minha mãe. Então vou ficar perturbando a minha mãe ali até aborrecer. Porque a Bíblia diz que eu preciso, se eu não aborrecer a minha mãe ou o meu irmão, eu não sou digno. Não tem a ver com esse tipo de aborrecimento, de você ficar ali perturbando, não é isso. Jesus está querendo dizer que toda mudança gera uma consequência. Vou dar um exemplo aqui de uma, algo, algo mais cultural. Vamos supor, você... É, era um cara acostumado a beber muito, vivia bêbado, vivia embriagado, bebia para cair Aí você aceitou Jesus, você ainda está ali no meus seus amigos, seus parentes, beleza? E aí quando você chega ali numa festa ou alguma coisa assim Aí o pessoal vai te oferecer, né, todo mundo vai beber até cair Porque era normal você fazer isso, era o seu estilo de vida E você fala assim, ah cara, eu, não, agora eu entrei para a igreja Não era assim que acontecia antigamente? Não, não, então eu entrei para a igreja ah, agora você é crente, você é bíblia Ah, lá Olha o crente aqui, olha o crente aqui Aí vão começar a fazer o que com você? Perturbar a sua vida, não vão? Olha o crente aqui, não, não mexe mais com ele não Porque ele é o crente, ele é o crente É sobre isso que Jesus está querendo dizer Você já começou a aborrecer os seus amigos Você já começou a aborrecer os seus irmãos Por quê? Porque eles começaram a perceber o seu estilo de vida mudou Então as pessoas que estão mais próximas a você Quer dizer, seus pais, sua mãe é, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos. São aqueles que sentirão essa mudança drástica. Por isso que Jesus fala. Muitas vezes, é, 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 eles fazem isso por ignorância. Muitas vezes, ou por desconfiança, ou por maldade mesmo. Começa a questionar você pela sua nova forma de agir. Sabe, se você tinha uma vida promíscua e você vivia por aí na prostituição, indo, saindo e indo em um monte de lugar assim com seus amigos, fazer né, para a vida, para a night, atrás de sexo livre, e aí você aceita Jesus, você entra para o reino de Deus começa a frequentar a igreja, aí seus amigos vão sair por aí pra, né, atrás de mulher e você fala assim, não, não vou mais não, eu, eu entrei para a igreja, ué, não é mais homem não? Você já vai começar a aborrecer os seus amigos. Isso era muito comum há muitos anos atrás, não era? Tipo assim, você que tem mais de 50, você vai ver que isso aí era algo muito normal. Hoje em dia, hoje em dia, a teologia liberal começou a abrir portas de que as coisas não têm muito nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, e o cenário que nós temos hoje na igreja é que você olha para as pessoas, é muito difícil você saber se aquela pessoa é um discípulo de Jesus ou não, simplesmente pelos por olhar para ela, você realmente vai precisar caminhar com ela muitos dias, para saber, e isso não era assim mais antigamente, primeiro, porque no Antigo no Novo Testamento, a pessoa que aceitava Jesus, ela estava assinando sua sentença de morte, até porque todo mundo que, Jesus tinha acabado de ser morto, e a igreja era perseguida, entrar para a igreja quer dizer, estou assinando minha sentença de morte, Entrei para a igreja, vou ser perseguido, vão me matar. Era essa ideia. Então, só entrava para a igreja, só era discípulo de Jesus, aquele que era mesmo discípulo de Jesus. Não tinha como, aquele cara, ah, porque minha mulher me deixou, eu vou lá para a igreja, eu vou assim, oh, que, que paz, oh, glória a Deus. Uh, uh, mudei. Não tinha esse cara, não existia esse cara, não existia essa mulher. Porque se você entrasse para a igreja, no Novo Testamento, você estava assinando sua sentença de morte para o mundo, você ia ser perseguido. Você é deserdado Só que a gente vive hoje num país Tranquilamente, Brasil, tranquilão Você pode estar aqui na igreja E muitas pessoas vêm para a igreja né? Como dizem os jovens Você que é mais jovem vai entender o que eu estou falando Vem para a igreja, né? Deus abençoe o rolê E vai para o rolê Sabe meu irmão Jesus não admite ser segundo lugar em nada Sabe, não significa você deixar de amar seus irmãos, seus pais Mas significa você amar Jesus mais do que essas pessoas Significa que quando o discípulo tem que optar, ele sabe por quem optar Sabe, outra coisa, renunciar a tudo que tem Todo discípulo precisa renunciar a tudo que tem Bens, propriedade, dinheiro, muitos amam aquilo que nem tem Aquilo que desejam ter sabe, você precisa renunciar a ideias, tempo, sabe, como você usa o seu tempo para o Senhor, você tem que, que, que deixar Deus governar o seu tempo, você tem que usar o seu tempo para a glória de Deus, os discípulos passavam todo o seu tempo com Jesus, eu não quero dizer agora aqui, que se você está fazendo qualquer coisa, que não seja ler a Bíblia ou orar, é a coisa secular, não, pelo contrário, eu acredito que se você trabalha numa empresa, aquela empresa, você trabalha ali, você é, é um, é um Alguém do reino de Deus naquela empresa, então você está trabalhando ali, fazendo o reino de Deus naquela empresa. Se você é um empresário, você é um, você é um agente de Deus ali no meio dos negócios. Então não existe, olha, é, eu preciso ler, só quando eu leio a Bíblia quando eu oro, eu Deus, e quando eu oro estou fazendo coisas para Deus e quando estou trabalhando, não. Você está trabalhando, você está fazendo coisas para o Senhor, amém? Isso quer dizer que alguém que, que, que vive integral na igreja, tipo eu, não sou melhor ou pior que você. Não, nós somos iguais. A diferença é que eu tenho um ofício e você tem outro. Mas nós dois trabalhamos para o Senhor, cada um no seu lugar. Sabe, os discípulos passavam todo o seu tempo com Jesus. Outra coisa, o discípulo ele precisa ser obediente a Deus, obediente à palavra de Deus... João capítulo 8, 31 diz, diz assim dizia, pois Jesus aos é judeus que nele creram, se vocês permanecerem na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos o que prova que você é um discípulo de Jesus é que você obedece a palavra, permanece na palavra é ouvir e obedecer não basta somente acreditar em Deus não basta ficar abrindo você é das antigas, faz muito isso colocar lá a Bíblia aberta no Salmo 91, no, a a Bíblia aberta no Salmo 91, não vai, não vai acontecer nada com você, aquela Bíblia aberta no Salmo 91, se você não ler aquela Bíblia, e aquilo gerar uma coisa prática no seu coração, é isso que vai fazer a diferença, ou seja, você que já é um pouco mais moderno Não vai adiantar nada você ir para a igreja, meu irmão Não vai adiantar nada se você assistir lives Não adianta ficar ouvindo o um dia inteiro louvor Se o seu estilo de vida não glorifica a Deus Se você não obedece a palavra de Deus Você não está agindo como um discípulo Lucas 6,46 diz assim E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos digo? Jesus está dizendo, por que vocês dizem que eu sou o seu Senhor, se vocês não me obedecem? Vamos contextualizar, por que você está levantando a sua mão na hora da adoração? Por que você está, sabe, dizendo que, escrevendo versículos na internet? Se você, se você, como é, por que você está dizendo isso, me chamando de Senhor, dizendo que Deus é o Deus na sua vida, se você não me obedece? Sabe, o conhecimento e a prática da palavra de Deus, precisam ser notórios Na vida do cristão Quando você olha para um discípulo de Jesus você, percebe, você tem que entender Você precisa ver que ele obedece a palavra de Deus E ele conhece a palavra de Deus Caminhando para o final Nós precisamos amar uns aos outros Sabe João 13, 34, 35 o novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei a vós Que também vós vos ameis uns aos outros Nisso conhecerão Todos que são meus discípulos Se tiver amor uns pelos outros Sabe uma outra característica do discípulo de Jesus? Amar com o amor de Jesus É amar o inimigo Amar os irmãos da igreja Amar o próximo Sabe, amar com o amor ágape O amor incondicional O amor que não espera retorno Sabe, o amor deve ser a nossa principal motivação Você tem que fazer as coisas porque você ama a Deus Sabe, expressar o amor de Jesus através das suas atitudes. Tem a ver com praticar, não somente sentir, você precisa praticar, exercer esse amor. Os discípulos de Jesus, eles são pacificadores. Sabe, eles não são pessoas que procuram problemas, procuram discussões procuram se meter para dizer o que pensam, mas eles são pessoas que trazem as soluções para os problemas. Existe uma diferença entre ser sincero e ser, e ser grosseiro todo mundo hoje quer dar opinião, a internet deu voz para todo mundo, então todo mundo tem uma opinião sobre algo, e eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo aí de casa, e você que está aqui, o mundo não precisa da sua opinião, o mundo precisa do seu exemplo, já tem muita opinião por aí, ninguém quer saber mais o que você acha, as pessoas querem ver você fazendo, as pessoas não precisam mais saber o que a igreja diz, as pessoas precisam ver a igreja fazer aquilo, porque a igreja fala, 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 e muitas vezes... a gente não age com aquilo dando mau testemunho as pessoas... e a gente deixa a palavra de Deus é, é, ser envergonhada naquele lugar... pelas nossas atitudes erradas. Então o mundo não precisa da nossa opinião, meu irmão... o mundo precisa do nosso exemplo. O nosso exemplo transformará o, no, o mundo. Sabe, amar uma pessoa é você negar a si mesmo... mesmo quando você estiver certo... Mesmo quando você estiver certo a correr, sabe, para tentar pacificar, é negar-se mesmo em favor dessa pessoa. Sabe, é assim que você conhece aquele que é seguidor de Jesus discípulo e aquele que não é. Se você é um discípulo, você ama. Se você ama, você é um discípulo. A última coisa, o discípulo multiplica a vida de Jesus. Sabe, Jesus, Deus quer ter uma grande família. E esse é o principal motivo de você estar vivo hoje. É o principal motivo de Deus não ter levado você para o céu. Deus quer ter uma família. A sua ideia de você estar aqui na terra não é somente para você ter um carro legal, você ter uma empresa legal, você ter... Sabe, todas essas coisas são muito boas. Mas Deus quer que você espalhe a cultura do reino para que as pessoas acreditem em Jesus, aceitem a Jesus e entreguem sua vida para Jesus. Sabe por que você tem um filho? Sabe por que você tem um filho? O seu filho é uma alma que Deus colocou na sua mão Para você levar para a eternidade com Deus Cada filho que você tem é mais uma, é mais uma alma Que Deus deixa na sua responsabilidade Para que você pregue o evangelho e salve aquela vida Sabe, às vezes quando a gente vai corrigir nossos filhos em casa A gente pega lá uma vara A gente corrige nossos filhos Talvez né, o mundo está tão moderno Que nem querem mais corrigir os filhos Agora é só na base da conversa Lá, na, lá em casa é na Bíblia, a Bíblia a gente tem que pegar a vara e, amém irmão, amém? Amém, quem, 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 quem foi criado assim, amém? Eu fui criado assim, estou vivo, estou bem aqui, estou 100%, dá certo, pode fazer isso. Então o que acontece? A gente pega a vara, às vezes quando olha para as crianças e fala assim, olha, isso aqui é um instrumento de Deus para livrar a sua alma do inferno. E a gente instrui as crianças no caminho que elas devem andar. E elas estão lá e amam a gente. Amam a gente. Sabe, multiplicar a vida de Jesus faz parte da vida do discípulo. O fruto que Jesus diz ali em João 15, 16, que é... Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e, vós, e vos designei designei para que vá e dê fruto. E o fruto permaneça a fim de, de tudo quando pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, o fruto que Jesus está dizendo aqui, tem a ver com o resultado da gente estar ligado à videira que é Ele. Sabe, o discípulo precisa permanecer em Jesus. A palavra permanece no discípulo, e o discípulo dá fruto, e esse fruto permanece. Frutificar é uma consequência de uma vida sobre o governo de Jesus. Não só o fruto, mas se... É, 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 se somos verdadeiros discípulos de Jesus Estivermos nele, obedecendo a ele, servindo a ele, envolvidos nele Vamos dar fruto em nós e vamos fazer com que as pessoas que estão nos vendo Elas sejam alcançadas pela palavra de Deus E, e o fruto permanece Sabe, essa foi a ordem que Jesus deu para a gente Mateus capítulo 28 Aproximando ele dos discípulos Ele disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele subiu. Sabe qual foi o último mandamento, o último ensinamento que Jesus deixou? A última ordenança, a última sabe, instrução, a palavra certa seria essa instrução para os seus, para os seus discípulos. Façam discípulos, façam discípulos, façam discípulos em toda, todas as nações. Sabe, Jesus não foi aos céus e falou assim, Ei, junta todo mundo, vocês que sobraram aqui, que sobreviveram, vamos fazer culto todo domingo. Eles até tentaram ficar né, para sempre juntos ali. Aí mandou uma perseguição, essa perseguição que Deus, na história da igreja, você vai ver que eles se espalharam pelo mundo e a palavra chegou até você hoje. Muito legal estarmos aqui sentados. É muito legal. Mas um mandamento de Jesus que a gente faça discípulos. A nossa ideia não é pegar a palavra de Deus, cri, agora está legal, salvei, estou salvo e agora eu vou para a igreja, manter minha chama acesa, amém. Isso aí faz parte de vida de igreja. Mas nós precisamos pregar a mensagem do evangelho do reino de Deus. Precisamos ver pessoas se batizando meu irmão Precisamos ver o batistério funcionando Pessoas se batizando Sabe, hoje a igreja cresce assim Olha, uma galera está aqui, não concorda mais com isso daqui Sai daqui porque uma pessoa abriu ali um galpão E vai todo mundo para lá É ou não é? Aí agora deu uma briga lá Agora vem todo mundo para o outro galpão ali E todo mundo para o outro galpão Isso só vive mudando de galpão em galpão em galpão E os batistérios pararam de funcionar Isso quer dizer que a igreja não está avançando O reino de Deus não está crescendo a pessoas só estão migrando de lugar. Ah, não, agora o som ali é mais legal. Vou para lá. Ah, aqui está muito barulho. Aqui é preto. Não gosto de preto. Vou para o branco. Aí vem para o lado branco. E os batistérios, parados. Isso é culpa ah, é culpa do pastor? Não, não é culpa do pastor, não, meu irmão. O mandamento de fazer discípulos não é para o pastor. Jesus não subiu e falou assim, olha, procura o pastor e manda ele fazer discípulo. Ele falou, não, olha, façam discípulos vocês. Então... Nós, como segunda igreja batista, agora trazendo para a gente aqui, temos a responsabilidade de fazer esse batistério voltar a funcionar. Amém? Sabe, pensa em alguém aí da sua família que você gostaria de ver na família de Deus, cara. Pensa em alguém do seu trabalho que você gostaria de ver na família de Deus. Sabe, feche seus olhos. Você que está na sua casa, feche seus olhos aí. Pensa em alguém que você conhece que você gostaria que tivesse na família de Deus. Sabe, por que não fazer discípulos hoje? Por que não a gente começar a pregar? Por que não a gente começar a ser intencional em trazer aquela alma? Pense nos seus familiares, pense nos seus filhos, pense em quem você conhece, como seria bom... Sabe, se Deus colocou você perto dessas pessoas Você pode trazer essas pessoas para o reino de Deus cara. Mas para isso nós precisamos de duas coisas A primeira coisa é que você entenda o que é ser um verdadeiro discípulo Se existe algo falhando no seu coração, no seu caráter em relação a isso Eu oro para que você peça perdão agora ao Senhor Feche seus olhos e fale com o Senhor Sabe, se você tem deixado alguma área da sua vida que Deus não tem controle que você não quer abrir mão Sabe, se arrependa agora Eu oro para que você arrependa Eu oro para que o Senhor libere arrependimento sobre nós Arrependimento sobre nós Arrependimento sobre nós Que o Senhor libere arrependimento sobre nós Existe uma Alguma área da sua vida que você precisa se arrepender Essa é a hora Sabe, Deus dá graça aos humildes Deus dá graça aos humildes Quando nós nos achegamos a Deus, Deus se achega a nós, quer dizer, cada passo que você dá em direção a Deus Ele abre ainda mais os braços E se achega mais perto de você A intenção de Deus é chegar perto de você Ele quer estar perto de você Deus não é o velho da prancheta Com um monte de coisa anotada que você fez errado Não, Ele é o Pai, Ele é o Abba ele é o Pai de quando você chega mesmo longe dEle por, por dias, meses, semanas longe do, do lugar de oração. Ele está sempre disposto a te receber. Ele é o Abba. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda coisa. É se comprometer em fazer discípulos. Você precisa se comprometer em fazer discípulos esse foi um, um pedido de Jesus para você Foi uma instrução de Jesus Foi a última instrução de Jesus antes de subir aos céus Faça discípulos Discípulos, ensine pessoas Batize pessoas Faça o evangelho do reino ser propagado Batize pessoas Pregue para pessoas Ensine pessoas Você precisa se comprometer, meu irmão Essa pessoa que você está pensando Se comprometa com o Senhor Senhor, eu me comprometo e levar o, a tua palavra até essa pessoa seja através das minhas ações seja através de um convite para assistir um culto online seja através de um convite para trazê-la no culto presencial seja sabe meu irmão Deus vai te dar estratégias de alcançar o perdido Deus vai te dar estratégias de alcançar o perdido sim Jesus nós nos comprometemos como seus discípulos. Para o avanço do reino. Ser seguidores do Senhor. De seguir ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Em seguir ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Quando você está de olhos fechados, se você está ouvindo essa palavra e você... Quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Hoje é o dia. Hoje é o dia, essa é a hora de você entregar a sua vida para Jesus. Você dizer: Senhor, eu quero ser um discípulo. Eu quero ser um discípulo. Eu quero ser um seguidor. Eu quero tomar meia cruz e seguir o Senhor. Essa é a hora. Faça uma oração assim no seu lugar: diga assim, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Transforma o meu coração. Eu me arrependo, eu me arrependo, eu careço da sua misericórdia. Salva, salva a minha vida, salva a minha alma. Eu me entrego totalmente ao Senhor. O Senhor é o rei da minha vida. Eu me entrego ao seu governo. Eu me entrego à sua vontade. Eu me entrego a sua vontade, eu entrego o meu coração e minha vida totalmente para o Senhor agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, se você fez essa oração comigo aí na sua casa pela primeira vez. Entregando a sua vida para Jesus. Escreva no chat. Para que a gente possa orar por você. Aqui temos o QR Code, eu acho que está nesse lado de cá. É aqui? Aqui embaixo. Você pode apontar a câmera do seu celular para cá. E aí você vai ser direcionado para um formulário que você vai preencher. E você vai enviar e a gente vai estar recebendo o seu, o seu pedido de oração. E nós estamos orando por você. E aí você escreve lá que foi um novo nascimento. Que você aceitou a Jesus. E nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Amém. Fala aí meu querido irmão, minha querida irmã. Meu delícia do meu coração. Meu querido, eu estou aqui para te incentivar e te pedir que você se inscreva no canal da Cib Duque de Caxias. E dê um like, né curta os vídeos que a gente está fazendo aqui, nossos cultos, compartilhe para muitas e muitas pessoas. E que Deus abençoe a sua vida, meu querido, em nome de Jesus. Um beijo!